0: Esto es A Pie de Página, un podcast sobre gente interesante investigando cosas aún más interesantes.
1: Eh, hola, hola.
0: <risa> <risa> hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a A Pie de Página. Nuestro podcast. En nuestro podcast, estamos eh, aquí con la Anto. Y la Nicole. Hola. Y una invitada. Sí, hoy es nuestra primera entrevista en este podcast, están muy contentas de recibir, les voy a presentar al tiro, Ayer tengo mi torpedo acá. A, eh, nos acompaña hoy día Jennifer Celis, la Jenny, eh, estoy muy contenta de presentarla porque es mi compañera, colega en el, de trabajo, eh, primero ella es mujer, feminista es psicóloga educacional de profesión, pertenece a una organización feminista y eh, la actualidad se organiza en el territorio, vamos a hablar harto de eso acá en Uñoa estamos en su casa, así que gracias por recibirnos <risa> de nada. Eh, en Villa Olímpica y acá en la Villa Cruz Gana. estamos ahora en la Villa Cruz Gana. Y eh, actualmente trabaja en el programa PASE de la Universidad Católica Silva Enríquez. Que es la
1: pega de Nicole, básicamente.
0: Sí, yo también trabajo ahí, así que por eso nos conocemos. Y, y bueno, bueno, también por eso es que tenemos ahora esta posibilidad de entrevistarte. Muchas gracias por recibirnos. Y por gracias
1: por estar aquí,
2: Jenny. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, es raro esto, ¿no? Como de <risa> No, no es muy Entonces, hablando de los saberes y lo que uno piensa y reflexiona más allá de la reunión y de los
1: encuentros que tienes. Así que gracias por la invitación. Oye, eh, bueno, estas semanas han sido súper intensas, como para ir introduciendo el tema. Uh -huh. eh, han sido como. Eh, han sido como emocionalmente muy intensas, como muy eh, con distintas emociones, ¿no? Como rabia, frustración, ansiedad, mucha ansiedad yo encuentro, angustia. Eh, no sé, ¿qué otras? Sí, o sea, hemos hablado arte igual yo creo en el capítulo anterior uh -huh. Y a lo
0: mejor en el primero también ¿Ya? Que nos pusimos a conversar de cómo estábamos Hablamos de, también de la pena De repente de esto de ver tantos videos Tanta exposición claro, tanto... Mucha
1: pena, sí, sí Pero también alegría pena. Yo he tenido mucha alegría como por el despertar social Como que son cosas que yo pensé que iban a pasar Y pasaron Bueno, y en ese contexto como de movilizaciones Y diversas emociones eh, hemos visto con la Nicole que mmm, han aparecido hartas cosas como en redes sociales con respecto como a cómo controlar y manejar como la ansiedad, o sea, las emociones. Pero nos, nos fijamos, como, que es algo que estábamos hablando antes con las chiquillas, que eran como. que es una, una manera como de gestionar las emociones, igual muy individualista. ¿Cachai? Sí, en no el acuerdo. sentido de que es como. Eh, como, haz yoga en tu casa, relájate, eh, evade, <risa> evade distánciate del agua, que por un lado está bien, porque también hay mucha gente que se le han como, eh, activado ataques de pánico mm. y, y como mucho estrés, ¿cachai? Pero también mm. es una manera, claro, como de evadir un poco lo que está pasando en la periferia, en la, en Italia, en la ciudad en general, en las ciudades de Chile, a través de esta manera, como de decir como... Sí, como eh, amor propio, ¿cachai?, que está bien, y relájate en tu casita, en tu cama, ¿cachai? Eh, y, y como en contraposición a eso, con la Nicolás empezamos a cachar que también habían otras psicólogas que estaban haciendo eh, trabajo como en territorio, uh -huh. ¿cachai?, eh, a veces en periferia o en espacios donde la agresividad del estado policial ha sido fuerte y es una weá que en verdad, al menos yo no conozco, ¿cachai?, uh -huh. Yo igual vivo en un barrio súper privilegiado y si bien viví situaciones de eh, violencia a lo, a, afuera de mi casa... ¿Por qué? ¿Dónde vives? En... no voy a decir mi... Ah. No, ¿Cuál no es puedo tu dirección, sí, sí, sí. <risa> Desapeo, que sí. sí es importante, cuidando el <risa> desapeo también ya. Claro, claro. Mm. No, vivo como en Metrenes de Suárez, donde ya. igual está la plaza pero de Valdivia, y ahí sí. se han hecho cabildos también, claro. se están organizando altos sí. fuimos un cabildo
0: la otra vez, sí, un bueno. sábado también, de, conversamos con los vecinos, las vecinas, sí. y hay organización también ahí.
1: Y para cuando había toque de queda, como que se, se organizaba la gente en la plaza de la libia y pasaba esta guay como que intentaban como, eh, como ir en contra del toque de queda. Entonces la guerra era a las 7 y estaban hasta las 8 y media, llegaban los pacos y los pacos nos dispersaban y se llenaba toda la agrimogía. Bueno, pero en fin, en fin. Entonces, por eso quisimos
0: entrevistar a la Jenny, ¿cierto? Sí, o sea... Hay, hay dos cosas ahí que tratamos de diferenciar. Una de lo que decía Lanto sobre el autocuidado. Hay hartas cosas también que han salido en las redes sociales respecto a esto de desconectarse un poquito de las redes un rato por lo menos, eh, tomar aire, descansar, dormir bien. Mm. Eh, todo eso también para después estar bien en la lucha. O sea, como estar entera. Eh. Sí, si no estamos en contra de eso. Exacto. Claro, Pero no. esa es una parte. Y mm. lo otro que queríamos abordar era esto también que decía Lanto, que es la contención en tiempos de crisis. Que lo, yo lo he visto harto por lo menos en estos puntos como de primeros auxilios que están en varias partes de Santiago por lo menos eh, y que dicen como ya tenemos asesoría jurídica por una parte pero también tenemos contención psicológica y eso es un poco también lo que queremos abordar contigo. Y en okay. el, eh, Entonces,
1: hay asesoría jurídica, hay además como contención física, como primero, claro, primero, primero auxilio, auxilio físico uh -huh. y además primero auxilio psicológico. Claro, y ese es uno de la,
0: de, la, de los primeros temas que queremos tocar contigo. En el pase también ahora hemos empezado a hablar de esto del PAPS, los primeros auxilios psicológicos, uh -huh. y ahí está nuestra, eh, nuestra amiga para contarnos más en detalle qué significa PAPS, qué, son, qué es esto del primer auxilio psicológico. Y cómo interviene también ahora en terreno en este contexto
1: en el que está Perfecto. Claro, ese es como el contexto de toda esta situación. Ok, entonces partimos por, por PAPS. Uh
2: -huh. eh, ya, pues. En realidad no sé qué tan detallado se quiere como conocer la técnica, no, no. pero me, me interesa como hablarlo muy en términos generales, quizás cómo lo hemos utilizado, quizás de qué contexto proviene, tremendamente importante saber de qué contexto proviene una técnica. Bacán. Y compartir un par de reflexiones que en realidad se basan o se sustentan como en la experiencia de aplicar PAPS en en el ámbito laboral, que sería el PASE, y también cómo se ve o se vincula con el territorio, principalmente.
1: Claro, ¿Me parece? Sí, obvio. Ya. Para recordar siempre que el PASE es esta institución donde trabajan las chiquillas que ayuda a los niños a entrar a la universidad sin la PSU. Claro, el PASE es el programa de acompañamiento y acceso efectivo sí. a la educación superior. Y probablemente una... vamos a hablar harto de
0: eso. Claro. claro, y es esta vía alternativa a la PSU que se abrió en el 2014 y que es una reforma, una política pública ya ahora, más instalada, menos mal esperemos y, que sigan los países. esperemos, ha tenido buenos resultados Seguimos. y la idea es eh, trabajar justamente con liceos
1: municipales para ayudarlos a empezar la educación superior. Y ahí trabaja la Nicole y la Jenny
2: Claro, yo de hecho trabajo a diferencia de, de la Nico que trabaja más bien como en, en con enseñanza media que ingresa nosotros trabajamos en la parte donde yo estoy que es AES, que es una subparte directamente ya en el acompañamiento que también abre otro tipo de cuestionamiento porque por una parte está el acceso que bien como valorado en términos como de, de programa, más que quizás de política pública en términos de pase, pero también está el tema de que cuando entras o permites que sujetas sujetos que no cumplen el perfil universitario estén en la universidad, y ahí se catilla una cantidad de procesos impresionantes de los cuales nosotros, mayoría, intentamos acompañar. Yeah. O sea, la universidad no está en ningún caso diseñada para ello, y cuando ellos ah, ingresan sí. nos topamos sí, sí. efectivamente con, con ese cruce donde no cuadra el triángulo con el círculo, finalmente, <ríe> Eso, bueno, el PAPS, a ah, grandes rasgos. ¿Qué es el, PAS? Eh, yeah. el PAPS? El es una técnica de intervención eh, bien conocida en realidad, como en, justamente como ustedes lo, lo mencionaban al inicio, en situaciones de crisis. Ah, ya. Yeah, y proviene un poco también de ese conocimiento de atención inmediata. Podríamos decir que el que claramente, son los primeros auxilios médicos, mm. en el sentido de que tenemos una situación de emergencia donde hay una persona que está afectada, probablemente con mucho estrés, con mucha ansiedad, por la situación en puntual. Y que es abordada por una persona que no necesariamente es experta en la disciplina. Es decir, primero auxilios médicos no necesariamente lo aplica claro, una enfermera, o claro, un médico, una sí. médica. Lo mismo con el PAS en términos psicológicos. No es una estrategia, más bien una técnica que se aplique necesariamente por psicólogos. Y ah, eso tiene cosas eh, buenas y malas. Y eso es parte como de las reflexiones que les quiero compartir. Ah, ya, perfecto. A grandes rasgos, nosotros lo que hemos hecho en el, PAS, en, el, perdón, en el PAS es adoptar el modelo de la católica. Hay muchos tipos de PAS y el modelo de la católica eh, nos pareció relevante en términos como operativo porque tiene cinco letras es como el abcde del paps ¿Ya? donde cada uno de los pasos de esa intervención o de esa técnica se recuerdan de manera más fácil y nosotros obviamente también por un tema ideológico le hemos dado una vuelta para poder apropiarnos de la técnica y plantear otro tipo de cosas que también son relevantes porque eh, aquí respecto al PAPS me voy a referir principalmente a la experiencia del PASE como en universidad y en establecimientos educacionales donde las comunidades educativas en la actualidad también están quebradas ¿las que están quebradas? las comunidades educativas, muchas veces visualizamos en los liceos que, bueno, el liceo, el establecimiento educacional y la escuela son eh, instancias o espacios de reproducción social donde se apaciguan distintas cosas y se reproducen distintas dinámicas y lógicas entonces, sí. por ejemplo, en este barrido inicial que, que hemos hecho como PASE uh -huh. Se visualizan distintas estrategias o posturas ideológicas y políticas por parte del establecimiento. Hay una gran diferencia entre contener lo que está ocurriendo para aplacar y que en el fondo los cabros no se te desordenen, versus efectivamente una comunidad que quiere establecer un tejido social más fortalecido y favorecer que en el fondo la emoción y lo que se piensa por parte de los participantes sea parte de lo que la comunidad quiera hacerse cargo. Hay una gran diferencia también ahí en términos de contención, si lo queremos llamar. Ahí solo
0: para hacer un paréntesis, ¿Sí? eh, ahora que como... Empezamos a evaluar todo el tema desde el 18 de octubre, todo lo que estaba pasando a nivel PASE. Hicimos como este barrido con los establecimientos, eh, por en pen que es la parte donde trabajo yo, de, de cómo están estaban. Cómo estaban pues. Y en ese cómo estaban los liceos, ahí salieron cosas eh, y necesidades de contención. Ahí hay estudiantes que han sido detenidos, detenidas. Ah, eh, tenemos eh, casos bien complejos yeah. de abordar. Entonces, hay no sé, equipos docentes o también de estudiantes que eh, han querido de tener algún tipo como de asesoría o se podría decir como de, de parte de paz, entonces eh, empezamos a hacer como estos talleres a talleres de proceso constituyente de derechos humanos y ahí también está como taller de PAPS ¿cachai? que es como llevar también estas técnicas a los liceos en,
1: en este contexto que lo necesitan ¿y tienen en, como en un equipo tamos. de psicólogos para eso? Eh, no ya, yeah. no, sea, porque igual el, es titular, el
2: programa, eh, pero más que precario, porque en el fondo eso es lo interesante, el PAPS que si bien el ah, equipo no tiene tantos psicólogas y psicólogos, la técnica persona. no es necesariamente yeah. que, utilizada por una psicóloga o un psicólogo o una persona vinculada al ámbito como del yeah. cuidado, entonces en ese sentido abre otra oportunidad. Yeah, o sea, para razón. allá justamente es donde quería compartir algunas cosas. Entonces, bueno, retomando el tema de, del PAPS, en su definición como original o en, o en la definición de la técnica, es una estrategia individual, es de abordaje individual. ¿Sí? Entonces, claro, cuando pensamos en PAPS, eh, antes de que en el fondo Chile cambiara, podríamos <risas> pensar de que el PAPS podía ser utilizado, por ejemplo, frente a un choque automovilístico, eh, post-terremoto, en un incendio, donde efectivamente la situación de estrés y de ansiedad o de crisis estalla y al sujeto, a la persona, en el fondo lo pone en una situación límite donde todas sus funciones emocionales, cognitivas, sociales se ven en jaque y tiene que reaccionar de una manera que no está acostumbrada. Entonces el PAPS podríamos decir que se mete, al igual como el símil del auxilio psicológico, o sea, del auxilio médico, en esa situación. Pero eso tiene cosas buenas y cosas malas y ahí uno empieza como a cuestionar y a reflexionar críticamente respecto de la técnica entonces en base a eso quizás compartir tres cositas o les le planteo los cinco pasos es relevante quizás conocer también los cinco pasos
1: rápidamente
2: bueno el PAPS en este modelo que, que nosotros también hemos eh, copiado de, de la católica tiene cinco pasos fundamentales que el A que es de escucha activa que principalmente marca la diferencia entre el oír versus el escuchar ¿No? el ejemplo más claro es cuando una profesora o profesora le dice al estudiante tú solamente estás como oyendo así como te entra por una oreja y te sale por la otra en el fondo la escucha activa es efectivamente escuchar lo que el otro te está planteando desde un relato desde una posición, desde un lugar bien situado y lo que te está ocurriendo mientras tú me relatas en el sentido de la escucha activa implica necesariamente que el protagonista es la persona que habla pero el que te está escuchando tiene una posición de acompañamiento y de relevancia, de responsabilidad mucho mayor que simplemente el oír ese es el A yeah. el B, no coincide la letra de corta de larga pero es ventilación es que el sujeto que ha pasado la persona que ha pasado por una situación traumática eh, claramente está desconectada entonces la ventilación un poco a través de técnicas de respiración ya ah, sea ya. respirando tres veces o, o colocando los
1: pies en la tierra eh, sentándose correctamente amo ¿Qué? esa técnica la amo
0: <risa> Onda, quiero un taller de PAPS <risa> ah, sí.
1: pero yo siento que he aplicado mil veces como respirar como cuando estoy con mucha ansiedad como respira, contén suelta Sí, y bueno, viene... me calmo en un minuto, como ser consciente de la respiración. Ser también. consciente de tu respiración. En yoga se hace mucho. Ser consciente del mundo. Sí,
2: de hecho, ventilación en términos de respiración es utilizada por la yoga y por, bueno, por, otra, uh -huh. por otras líneas que tienen que ver con tomar conciencia en la aquí y en el ahora, en términos bien generales. Es que te sucedió algo, pero efectivamente tomamos conciencia de que te he sacado de ese lugar, que estamos en un contexto distinto para poder mitigar un poco el estrés, que esa es como la definición Acá, también bien. del PAS. El C tiene que ver con categorización de necesidades. Y también, si tienes una persona desorientada, donde todo el mundo ah, simplemente cambió de la noche a la mañana, de pronto una persona que está un poco más clara, siente menos estrés o no está directamente afectada, te puede acompañar en esa categorización de necesidades, que es prioritario. Dábamos un ejemplo de la capacitación del PAPS como, para nosotros, adultos responsables, sobre todo frente a una situación de vulneración de derechos por parte del Estado, eh, milicos, pacos, así como directamente un perdigón, por ejemplo para mí lo más relevante es poner una denuncia inmediatamente yeah. pero de pronto para la persona afectada esa puede ser la tercera categoría de necesidad puede ser claro. que en realidad lo primero sea contactarse con su mamá mm. o saber cómo están sus compañeros entonces un poco la categorización de necesidades a propósito de la escucha activa tiene que ver con, que, con el relato de la persona cómo construir, acompañando a construir esa categorización el D tiene que ver con derivación de redes eh, efectivamente saber eh, a dónde me dirijo, a quiénes acudo, qué es lo que hago después de esta situación. Yeah. Y la E, que es la última, es el acompañamiento psicoeducativo o tiene que ver con estrategias positivas que permiten que la persona salga de, de la situación abrumadora. Y en particular yo creo que el D y el E son tremendamente relevantes y así lo hemos querido plantear en el PASE a los establecimientos y a las personas que están haciendo estas capacitaciones porque ahí es donde yo creo que se pueden cuestionar los límites del PAPS como intervención individual. ¿Y por qué? Porque es súper complejo en una comunidad educativa o en un espacio, ya sea cual sea este, eh, pensar en un D y en un E eh, de manera bien ejecutada cuando tienes un tejido social roto. Uh -huh. Entonces, hemos visto, hemos visualizado, por ejemplo, en algunos establecimientos que los profesores no se hablan con los estudiantes. Yeah. O donde existe, por ejemplo, mucha desconfianza por parte de los estudiantes, del director a la directora, que no quiere, en el fondo, como poner oído a lo que está realmente ocurriendo... Eh, yo creo que el ejemplo más claro si bien se ve atractivo en términos de de, de romper el espacio como romper una reja para abandonar un liceo uh -huh. lo que uno también podría leer a la base de eso es porque un estudiante, un grupo de estudiantes tiene que romper una reja, como que sí. pasa en su comunidad educativa
1: no, y, para
2: que ellos tengan que romper una reja y sí. no sea un, un
1: elemento consensuado dentro de una comunidad por ejemplo. No, y ayer salió eh, libre un cabro que estuvo un mes en, en eh, preso y las personas que lo habían acusado, había sido como tú, el alcalde de Santiago Centro, los Pacos y la directora de su colegio, uh -huh. de su liceo, ¿la? la directora. Bueno, lo que
0: pasó en el Liceo 7 creo que fue la directora sí. la que llamó a los Pacos para que fueran al liceo. Y los Pacos entraron claro. y barras, Pero la directora... Tenedivas.
1: Acusó a un niño mm. de, de, de un delito para que lo metieran preso, ¿cachai? O mm -hmm. sea, como, ¿qué le está pasando? Es un niño, man. tenía 16 años, ¿cachai? O sea, 16. eso
0: se me hace mucho, como, o sea, pequeño, pequeño desliz, pero se me hace mucho a lo del aula segura, sí. ¿cachai? Pues También no, que la criminalización, y, y que está, la y criminalización sí. al estudiante, porque se supone que en, la, en lo original, o sea, en la, en la palabra. Esta ley de habla segura, se supone que es para cualquier miembro de la comunidad educativa, como que vulnero, que provoque desorden, bla, bla, pero está centrado solamente en oh, los estudiantes, oh, o sea, sí. no está en, en, la, en el equipo directivo y nada, o sea, está centrado en el estudiante y ese es el, el problema, porque lo criminaliza
2: justamente. Sí, de hecho el caso concreto del de liceo 7, claro, nosotros deberíamos haber aplicado lo segura para la directora. Claro, pero no se habla
0: desde de eso. Claro,
2: sí. claro. Bueno, entonces, a propósito de, por un lado, hay que distinguir entonces que la técnica tiene su origen y tiene un planteamiento claro en términos de atención individual. Pero en particular uh -huh. nosotros le hemos dado la vuelta y hemos intentado, a propósito del D y el e, eh, reflexionar más críticamente respecto de cómo se utiliza. Entonces, cuando llega una solicitud, por ejemplo, un establecimiento donde solo quiere aplicar PAPS y no se quiere meter en el ámbito de los derechos humanos o de contención emocional, uh -huh. uno también ahí eh, puede poner de inmediato el acento o cuestionarse cómo está la comunidad entendiendo lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, también hemos sido bien claros desde el inicio y de decir PAPS no nos sirve como una técnica para manosear e intentar resolver todo. O sea, hemos planteado también algunas veces de que el PAPS es una técnica que se aprende, se capacita, pero después de que hay un piso mínimo, o sea, si hay un conjunto, un conjunto de personas que ni siquiera se habla, que no existe contención o redes, la verdad es que un PAPS se cae en sí mismo. No, no tiene ningún sentido porque en particular la letra D de, 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 de redes, Implica que haya alguien a quien tú puedas acudir, ¿sabes de qué estamos hablando cuando pensamos claro. en un PAPS en un contexto como ese. Claro. Ese es un, un, un tema que yo creo que es relevante y que se ha leído, yo creo, adecuadamente así por parte de, del programa. Yeah. En el sentido de que ha ido acompañada de otras cosas, como un momento cero. Mm. Establecer un momento cero donde en realidad nos cuestionamos qué tanto nos importa en realidad la atención psicológica o el bienestar emocional de las personas que están insertos en ese espacio. Otra como reflexión o otro punto importante me parece, y yo creo que está súper vinculado a lo que hablábamos al inicio respecto de quiénes usan la técnica o quiénes pueden atender a otras personas, yo siento que bien utilizado el PAPS también cuestiona de inmediato la asimetría existente en espacios superestructurados como la escuela o los liceos, las universidades, respecto de quienes tienen el saber, quiénes se pueden hacer cargo de otro y quiénes no.
1: ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
2: rápidamente uno podría pensar en un PAPS, en un establecimiento, como los profesores son los que brindan apoyo a los estudiantes.
1: Ah, ya. ¿Ya? O es la
2: psicóloga del PIE o la sí. psicóloga de convivencia quien presta apoyo pero al ser una técnica que no necesariamente tiene que estar utilizada o puede ser ejercida por una persona que tiene una capacitación muy profunda también le permite a todas las personas que forman parte de esa comunidad como tomar el rol benefactor de poder apoyar a otras personas para mí es tremendamente plausible, por ejemplo entender de que cuando tenemos comunidades quebradas sea el mismo centro de estudiantes, por ejemplo, capacitado el que pueda brindar primer auxilio psicológico a sus compañeras, compañeros o incluso brindar apoyo a, a profesores o a equipos directivos entonces... Me parece relevante cuando, eh, a través de esta técnica, pode podemos poner y cuestionar también el tema de la simetría, respecto de quiénes son los que saben más y los que son saben menos.
1: Pero en la práctica eso eh, difícilmente ocurre, ¿o no?
2: Está la propuesta. Ah, y yo yeah. creo que ahí quizás Nicol nos podría contar, eh, porque está esto recién empezando en el programa, sí. cómo está funcionando. Yeah. Pero sí eh, ya hay evidencia clara en términos del diagnóstico que se ha hecho de que hay estudiantes que en ningún sentido van a confiar en el resto de la comunidad. Ni hablar de apoderados, por ejemplo. Sus chalecas amarillas, ¿cachai? ¿Cómo como voy a confiar en un apoderado que se está planteando de esa manera? Gente, un que a mí me parece justo. Entonces. En ese sentido, yo creo que la técnica también te posiciona dentro de un saber, un conocimiento, un abordaje, ah, pero no necesariamente, ya, 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 eh, necesariamente sigue la jerarquía que el espacio ya tiene, lo claro, puede cuestionar. también. Si, lo,
1: si, los, si los estudiantes saben la, las cuatro letras, después las, las cinco... Bueno, Muy bien, Muy <risa> entendiste bien, todo eso. <risa> si los estudiantes saben los cinco números... <risa> No, si saben las cinco letras, se pueden apoyar entre ellos, por supuesto. que Entonces sí. ahí se rompe la jerarquía. Claro, claro o sea, y
0: ahí lo que yo estoy perfecto. pensando también es que son los estudiantes también, bueno, los que iniciaron en este movimiento de partida. Además, y claro. es que lo tienen la tienen muy clara y que además ellos tienen como sus redes de confianza también exacto. mucho más fortalecidas. Claro, pues, ¿cachai? Entonces, claramente, si manejan esto, si no, no es bien, necesario tener el título profesional ni nada. O sea, Eso, es ocupar sus redes
1: también. Esto lo hacen a través de talleres, entonces. Sí, ustedes a van a los y hacen talleres sobre PAPS y eso prende y ya. Igual, todo. ahora,
0: como decía la Jenny está recién, claro, recién está se está empezando. empezando y sí. la Jenny hizo este, esta capacitación como a profe y facilitadores, facilitadoras que trabajan en el PASE que son personas de distintas disciplinas que hacen los talleres de exploración vocacional en los liceos y que hacen acompañamiento en matemática y lenguaje. Ya, perfecto. ¿cachai? Que son de la parte de, de PEM. Entonces, son los que, los que están ahí como en, en los liceos más contacto con los cursos. Entonces... Eh, a ellos se les hizo esta capacitación para que pudieran hacer los talleres. Claro, en eso está.
2: Justamente. Y de hecho, por ejemplo, una estrategia concreta que también planteamos en esa como capacitación, taller, es el tema de, de escoger eh, personajes o personas claves igual vuelvo al mismo punto que ya mencioné, ¿no? Como cuando tú identificas el tejido social, cómo se mueve, cómo está, y cuáles son las posibilidades de que lo sigamos entrando o lo, lo ebremos de mejor manera, eh, es súper clave identificar si van a ser estos profesores, estos estudiantes, el equipo directivo qué tan capaz está o no, lo alojamos en el centro de padres, cómo está funcionando el centro de padres, en fin, como ese análisis inicial también respecto de los agentes que existen, yo creo que es relevante para cuando se decide quiénes se capacitan. Yeah. Más que por estamentos como a romper rajas y como no, es que vamos a capacitar solamente a los adultos. No, eso es súper falso también. No necesariamente los adultos somos las personas más claras y con más habilidades para poder contener y acompañar a una persona en, en una situación de crisis, por ejemplo.
1: Sobre todo también entendiendo que igual en nuestra actualidad, o sea, el PAPS es para situaciones de crisis, pero igual quizás como seres humanos estamos viendo crisis todo el tiempo. ¿eh? Sí. Entonces, pucha, si esta le es, sirve para toda la vida los cabros. Claro, hermoso
2: De hecho, sí. eso es un punto también relevante con el que partimos esa, ese taller y es como, finalmente ya, hay gente que lo encuentra muy básico, de ¿Ya? hecho si me preguntas a mí, para mí PAPS es relativamente básico, es parte claro, como de, del quehacer, ¿no? uh -huh. pero en realidad no es tan básico y eso también nos pone en cuestionamiento otras ah, cosas, ya, porque sí. ya son cinco pasos, que bacán que lo ordenen, que le pongan nombrecito... Pero hay gente que vive así, que convive así, que se relaciona de esa manera, como apoyando y acompañando, escuchando a la que la otro, el otro siente. ¿Sí? Pero para gente que no, que está totalmente escindido muchas veces desde su lugar de trabajo, su lugar social, de hacer ¿Sí? este acompañamiento con otras y otros que lo necesiten. ¿Sí? Entonces un poco también el PAPS, dándole una vuelta, porque creo ¿Sí? que no es propio de la técnica, es como siempre dándole la vuelta... ¿Sí? Eh, es una invitación un poco a, a reconectarnos con lo humano, ¿no? Bueno, ¿Qué,
1: sí, ¿Qué es, es ser, ser humano? Y, uh -huh. y
2: como sabes que te hago la invitación, quizás sí. a través de cinco pasos, sí. eh, o dejemos los cinco pasos de lado y cuestionémonos qué es ser, humana, ser humano y volvamos quizás sí. a restituir y a, y a sí, alimentar bueno. lo que en algún momento fue o fueron nuestras relaciones sociales, nuestro uh -huh. tejido social que era mucho más rico que lo que tenemos en la actualidad. Entonces, en esa invitación cuestionamos la técnica, cuestionamos los roles, la simetría, Perfecto. pero también nos cuestionamos nos vemos interpelados respecto de quiénes somos, cómo nos queremos relacionar, ¿Qué sociedad cuál es la construir. forma que queremos vivir. Claro. O sea, esa sí. es una buena pregunta
0: para los que se está discutiendo ahora. A mí sí. todo el rato me ha dado vuelta la, la palabra empatía, como que lo que he pensado sí, todo el rato igual. es empatía, empatía, y como un valor social que claramente
1: es muy difícil de cultivar en estos tiempos. Es difícil. Y mucho, de, y... mucha empatía todo esto,
0: la escucha,
1: sí. eso. Pero al mismo tiempo, eh, pasa que, que esta situación de crisis en la que estamos viviendo, eh, siento que también ha generado como situaciones de empatía, ¿cachai? De escuchar al otro, ahora en la calle uno conversa más con otras personas, eh, como que hay más diálogo, hay más conversaciones. En la primera línea, como se dice ahora. Hay un millón de historias como de solidaridad De hecho yo estoy dibujando ahora historias de solidaridad Y son muchas, ¿cachai? Y sí. son muy bonitas, ¿cachai? Como de... Muy emocionantes, muy muy emocionantes Y... ¿Qué más iba a decir? Sí, pues como... Eh, lo que hablábamos en los capítulos anteriores Es como en el fondo el tejido social en Chile Se rompió a través de la dictadura Y eso también probablemente nos dejó súper individualizados, ¿cachai? O sea, probablemente fue así Nos dejó muy individualizados entonces creo que también se conecta con eso que estamos hablando en el fondo. como tejido social roto, eh, individualismo crisis eh, nos sentimos todos solos, deprimidos después viene esta weá sí. y nos volvimos a sentir como unidos y en compañía pero igual estamos como el PAPS sí. y, el
2: y como, paps. como volvemos a, a reconfigurar esos lazos sí, como sí, a re Sí, sí, exacto. Y bueno, el, el PAPS para no como seguir indagando en esa línea, yo creo que es importante y se vincula también a otro elemento que ustedes mencionaron al principio. Yo creo que eh, la psicología o lo médico eh, También aparece en situaciones de crisis De manera muy fuerte Para decir así como Uy, esto es tremendamente relevante Yo no sé si alguna vez el pase tuvo dentro de su itinerario Hacer talleres de esto a, Antes de la crisis claro ¿eh? que no Entonces claro en, en situaciones de crisis En este tipo de contexto Uno dice Uy, esto era relevante en realidad ¿ah? Como para relacionarnos Para vincularnos de otra manera Y ahí yo creo que hay No sé, dos elementos Que se me vienen rápidamente a la cabeza Y que me gustaría también Como poner aquí ahora En este espacio lo primero, y yo creo que tiene que ver, en clave terapéutica lo, lo voy a expresar, de lo relevante de nombrar. Yo, yo comparto con ustedes de que en el sentido común o la forma en como estamos conversando, aparecen muchos conceptos como psicológicos, he escuchado mucho como ansiedad, estrés, estrés postraumático, sí. eh, psicopatología, que aparece o se refuerza la psicopatología existente, etcétera. Y, y de pronto cuando yo lo escucho, como en, el, en el, como en la conversación más cotidiana, es como, oye, qué increíble cómo teníamos todos, todas, tanto como conocimiento y saber respecto a la disciplina. Pero eso también tiene una doble vuelta, y, y yo creo que eso es relevante. Yo creo que en, en clave terapéutica muchas veces no nombramos lo que ocurre. Y, y eso a mí me, me pone en jaque directamente como con la psicología y hablando como del real profesional, porque lo que estamos viviendo en la actualidad no es una situación de crisis sin apellido ¿Sí? y eso ¿Sí? creo que es tremendamente terapéutico si lo queremos poner en, en clave psicológica porque podemos incluso darnos cuenta de lo que hemos hablado aquí, estos 10 minutos que llevamos de este podcast o ¿Sí? lo que se habla normalmente como en, en las conversaciones
1: cotidianas llevamos dos horas y hablamos de
2: situación de crisis, hablamos de emergencia ¿Sí? la psicología de la emergencia de lo necesario que es hacernos cargo de nuestros síntomas de nuestras emociones pero yo creo que un elemento terapéutico cero que de lo que hay que hablar y que tiene que acompañar necesariamente a situación de crisis es poder nombrar lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo...
1: ¿Y cómo lo nombras? Sí,
2: ¿También? es tremendamente difícil. De hecho, o yo sea, en la actualidad, sí, hoy día, como mi reflexión más fuerte es como la, la dificultad que tenemos en el lenguaje disciplinar o en las órbitas en las cuales nos relacionamos para mencionar las cosas. Mm. Y aquí mm. dos puntos importantes. Lo primero es que... La situación actual de crisis sí. no es la situación actual de crisis paradigmática que uno entiende de la psicología de emergencia tradicional respecto de un incendio, de un terremoto, bueno, no me quiero ir por la línea del desastre natural versus el socio natural, que es otra cosa, pero sí es tremendamente relevante entender de que la situación de crisis en la actualidad, para mí, tiene que ver con un cambio social y político tremendamente claro que se instala en dictadura desde el 73%, Ay. y que se ha conformado y en la actualidad sigue existiendo a través de un terrorismo de Estado entonces cuando hablamos de situación de crisis yo siento que se saca como de este contexto real, donde la gente no sufre una situación de crisis porque no tuvo control de ella. Es como, no, estamos en situación de crisis, es distinto decir una situación de crisis cuando estamos post un incendio, ¿Sí? donde efectivamente hubo alguna gente que lo generó, pero no estuvo causado, versus la situación de crisis actual que responde a una movilización, a un malestar y a una demanda específica por parte del pueblo. Entonces la situación de crisis necesariamente para que sea terapéutica, para que sea real yo creo que tiene que ser nombrada con ese apellido, tiene que ser entendida de esa uh -huh. manera no puede ser entendida como si nosotros no tuviéramos incidencia en ese malestar y en esa crisis social no sé si uh -huh. me explico uh -huh. o sea yo pienso como en esto de, de... <risa> o sea, yo pienso a lo mejor como
0: el, comparándolo con un incendio con un terremoto como un hecho puntual que desencadena una crisis versus como un proceso histórico a largo plazo que ha traído también ciertas consecuencias ¿cachai? entonces no es como no es una crisis como, o esto como del estallido algo que explotó por, por una cosa puntual eso es lo, que, lo único que, que, como que lo interpreto no es algo puntual sino que es por un contexto que hemos venido arrastrando hace más de 30 años ¿cachai?
1: pero Con es la interesante porque la, la, la sociedad lo leyó al tiro así po. como que al tiro la lectura fue. no son 30 pesos son 30 años
2: Sí, pero también hay doble juego ahí, y ahí nos metemos de mediado también con los medios de comunicación y particularmente con el gobierno, o sea, la lectura de no nombrar y de no identificar causas, orígenes y consecuencias es parte de una política directa respecto de la intervención en términos de subjetividad y política. O sea, no nombrar es la mejor acción respecto de negar lo que ocurre. ¿Y qué es lo que Entonces, no se nombra en este caso? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros en lo cotidiano de situación de crisis, ¿Ya? cuando no se acompaña del contexto, cuando no se explica de que hay una crisis social y política por una demanda, no es una situación de, de crisis natural o normal que vivimos en otros contextos. El contexto es súper específico. Y a mí me encantaría en la actualidad tener como el lenguaje más preciso para decir, mira, nosotros lo nombramos de esta manera. Yo creo que ese lenguaje va a surgir del territorio y yo creo que eso está ocurriendo. Quizás un día podríamos hacer el, pop, el podcast 2 de esta conversación <ríe> y decir, Páster. mira, en tres meses después o ahora en el territorio ah, lo obvio. llamamos de esta manera. Ya, Pero lo bien, que sí no. leo y leemos es que cuando hablamos de psicología vinculada a la situación de emergencia, si no la queremos psicopatologizar, es decir, llevarla a un terreno solo individual donde el problema es individual, porque la ansiedad, la angustia, el temor, parecieran que son condiciones individuales. Pero cuando hacemos la lectura del origen de la causa, de por qué ocurre, necesariamente nos vinculamos a lo social. Entonces la psicopatología tradicional de la psicología queda chica, queda corta, no explica lo que nos está ocurriendo. Porque tu pena, mi pena la tuya, se conectan por algo que nosotros estamos incidiendo y actuando. O sea, yo no soy responsable de la represión del Estado, pero yo estoy recibiendo una represión del Estado a propósito de la consecuencia de mi agencia, no de un desastre o no de algo que yo no pude controlar. Y yo creo que eso marca la diferencia en términos de crisis, entendida desde el sentido más tradicional por el lado de la salud, versus lo que está ocurriendo en la actualidad.
1: Ya. Yeah. Es algo
2: humano, social, mm.
1: Pero yo siento que igual se nombra, o sea, como en parte.
2: Sí, o sea, ¿qué, ¿qué cosa estás pensando cuando me dices se nombra, por ejemplo?
1: Como que me confunde pensar qué es lo que no se nombra, ¿cachai? Porque siento que, que nosotros como sociedad y como quizás como los movilizados, los movilizades, eh, si sí están nombrando las causas, ¿cachai? Si sí están nombrando como, ah, okay. como con nombre y apellido, como... Eh, llevamos 30 años precarizados llevamos 30 años donde nos han robado todo donde han pasado toda esta serie de injusticias ¿cachai? el gobierno tiene la culpa se nombra como al culpable de alguna forma sí, entonces puede ser que quizás
2: yo estoy leyendo más eh, el lenguaje utilizado desde el gobierno, ah, desde las instituciones eso, ya, y como sí, desde lo que sí. en el fondo delimita la agenda social eh, para la semana Claro. No sé, por ejemplo no es claramente espontáneo que los gobiernos o los pronunciamientos más importantes por parte del gobierno sean un domingo en la noche no, cuando es tú, muy estratégico sí, cuando tú te estás estructurando un fin de semana bueno, para, sí. para una forma de funcionar en la semana sí. el loco cambia, mueve las piezas del ajedrez un domingo en la noche, cosa que tú te desayunes el lunes como sí. con otro panorama Chile es otra cosa no, versus sí. lo que pasó mm. en la semana claro. eso es tremendamente inestabilizante y para sí. mí tiene que ver con eso de, del no nombrar o si mm. no lo nombro mm. establecer otras reglas del juego que te desestabilizan términos como político y subjetivo sí. que sí. O sea,
0: también me pasa con los medios de comunicación cuando hablan de la violencia hace casco como de Ahí no claro, se nombra. Ahí no se nombra el apellido de la no, violencia. Se dice pues, como no. violencia una más muy general. Exacto, desórdenes, sí. el lumpen, todas estas palabras venga que han de adoptado. donde venga. Exactamente, cuando era la violencia venga de donde venga, ya. no sé quién entonces no se hace la diferencia entre violencia política, violencia estatal, ¿cachai? violencia callejera, no sí. sé, pero son distintos tipos de violencia que, sí. que podrían explicar mucho mejor lo que está pasando afuera, y no solamente decir como hay un grupo ahí minoritario que está provocando claro. desórdenes versus una marcha pacífica, que es la bla del discurso que siempre escuchamos en la tele. Claro. Ahí no tiene,
1: no tiene apellido, no tiene análisis más profundo. Sí, pues absolutamente. En ese sentido también siento que igual el como que ha sido muy como terapéutico para el, para la sociedad en sí, este estallido social, porque después de mucho tiempo como que gritamos nuestro trauma también, nuestra herida, ¿cachai? Como... Eh, este es nuestro trauma, ¿cachai? Como que nos, nos metieron... no ya, no, nos, nos sacaron la mierda todos estos, estos 30 años, ¿cachai? O sí. estos 40 años, si queréis como agregar a la, la dictadura, ¿cachai? Y lo estamos gritando en la calle y en ese sentido igual es como sanador y terapéutico. Sí, pero por ejemplo en el territorio igual las demandas de psicología,
2: yo creo, en yeah. lo que he visto, también siguen estando en la plana individual. Mm. O sea, la demanda psicológica ¿cuál tiene que ver con la atención y la contención individual, eh, el mismo PAPS. Ahí es donde
0: tú dices que PAPS no debería ser solo individual.
2: Sí, o sea, más que no solo individual. En el fondo, como es distinto abordar PAPS, eh, no sé, insisto, vuelvo al tema del choque automovilístico, cuando tú lo aplicas en esa situación de emergencia versus cuando a ti te llegaron cinco perdigones en el cuerpo. O sea, es otra naturaleza contextual y quizás no le deberíamos llamar PAPS. Quizás podría tener otro nombre o directamente cuando, no sé, estoy pensando en el flyer o en el folleto que hicimos yo ahora me cuestionaba hace dos días atrás porque lo hicimos ya hace dos semanas como por qué no haber puesto en, el, en la descripción del PAPS eh, por qué es relevante para este contexto, por ejemplo ah, ya. y no haberlo problematizado y haberlo mencionado efectivamente y que no sea un flyer que va a servir para cualquier contexto claro. si bien la técnica eh, hace su uso y por ende sirve, serviría en otros contextos si sí me complica en términos de lenguaje cuánto en realidad las personas que estamos como construyendo, elaborando, organizándonos somos capaces también de nombrar clara y enfáticamente lo que está pasando para diferenciarlo de otras situaciones que no representan la realidad que estamos viviendo hoy ya. O sea, efectivamente el primer auxilio eh, médico es muy distinto de los cinco perdigones versus intentar curar una herida por otra situación y ese, claro. ese carácter, ese componente de terrorismo de Estado directamente sí y de, de terrorismo psicológico eh, debería ser parte de esa conversación o de esa utilización cotidiana para que fuera en sí misma también más terapéutica
1: claro obvio que sí
2: sí y bueno y en el mismo en la misma línea de, de lo nombrar y lo que no eh, también en, aparecen algunas solicitudes en términos psicológicos y, y ahí me gustaría por ejemplo relevar eh, la experiencia yo estoy segura que ella lo diría mucho mejor que yo en esta entrevista que es de Mariela, una compañera de la Villa Olímpica ¿Ya? nosotros pertenecemos a la, a la Comisión de Salud entonces de partida por ejemplo eh, yo sé que varios territorios lo hacen así y es una tradición más bien histórica ya de que de fondo cuando hay lucha, nos dividimos y nos estructuramos para funcionar de manera más eh, coordinada, pero centrándonos también en lo que somos buenos, en qué cosas podemos aportar. Y por ejemplo, acá en la Vía Olímpica, y hablando directamente de la organización, hay comisiones. Hay una como comisión de comisiones, pero también hay comisiones que abordan ciertos temas. Y por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Comisión de Salud. Y tengo una compañera que es Mariela, que desde el día 1, en el fondo, ha planteado que el concepto de salud también es súper... Eh, Precario, limitado respecto de lo que estamos hablando. Y ahí vuelvo al tema del lenguaje que mencioné anteriormente. Para Mariela siempre, en el fondo, ha sido como... Esta no es la comisión de salud. Esta es la comisión de bienestar emocional, cuerpo y memoria. Esa es la concepción wow. que ella tiene de salud respecto del territorio y del momento puntual que estamos viviendo. Ya. Y por qué me parece tan relevante también traer como el nombre que ella ha acuñado y que en el fondo nos ha transmitido también de esa... De esa como, saber, porque se basa también en su experiencia de trabajar con muchas personas torturadas muchas familias detenidas, y desaparecidas en dictadura, y es que la salud también, pues, en términos tradicionales y nosotros lo estamos aplicando muchas veces así en movilizaciones o en situaciones así críticas, tiene que ver con sacar perdigones, con dar acompañamiento psicológico, con curar heridas pero eso es una parte es parte de la respuesta directa de un conjunto de personas que están movilizando en la calle y que ha recibido como consecuencia lo que el Estado nos impone pero fuera de ese concepto de salud, de emergencia, de contingencia propiamente tal, está la salud, podríamos decir, real, lo que está en el territorio, lo que vivenciamos todas y todos constantemente, mientras escuchamos los balazos en la noche, mientras vemos cómo los milicos pasan por nuestras calles sin impunidad, o sea, con impunidad. Eh, y en ese sentido Mariela ha relevado algunas cosas que me parecen importantes. Lo primero es el cuerpo. Eh, y aquí me voy a meter un poquito quizás también con Patio Arcado nosotros tenemos sobre todo en la tradición de izquierda harto machito de izquierda y distintas maneras mm. también de entender la lucha y la forma en cómo se entiende la lucha sí, qué claro. cosas son más pregnantes son más relevantes eh, a mí me gusta mucho que se haya reivindicado la labor del capucha yo estudié el USACH y el capucha era súper mal mirado yo estuve en muchas presencias de discusiones con los capuchas de compañera y compañeras no, es que la figura del capucha
1: cambió así sí, radicalmente es parte hoy día de las cosas más sí, honrosas de la sí, sociedad y a mí me parece genial sí, sí, a mí
0: igual nosotros también lo discutimos en, estudiamos Juan Gómez Milla acá muy cerca donde estamos ahora y también había, había harta división de que, sí, de que, sí. de que sí, no estaba en realidad tan valorado porque era como un juego, era más una performance que algo político, era como había harta gente que estaba en sí. contra era, y muy como... Como...
1: era como o sea, yo, igual, estoy de acuerdo como que todavía estoy de acuerdo con quien Gómez Milla era como una situación como de mmm, como que había como un baile con los, con, con los Pacos, como que estaban casi coordinados todos entonces era como una situación muy como distinta a la que vemos ahora en la calle, ¿cachai? O la que se ve en poblaciones
2: también.
0: Sí, claro, esta era una situación más creada, era como ¿Es alguien la... me, sí. me... Bueno, mi psicóloga me, me decía una vez que es como un entrenamiento, ¿cachai? Lo que pasaba sí. a nivel militar, es como un entrenamiento para la lucha callejera, pero en sí mismo... Si es, que es que como Claro, pero en sí mismo era como esto de crear una situación como crearla eh, no sé cómo decirlo como, pero crearla, como de man, no de manera natural sino que crear una situación para llamar al Paco ¿cachai? para tirarle sí. la cuestión detrás de una reja, todo así como en el, el mismo pero espacio yo
1: creo que el, 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 el capucha que estaba como deslegitimado era más en la marcha ¿cachai? que es algo que ahora ya no pasa como que cuando uno marchaba hace un año quizá incluso, sí. el capucha se alejaba, se discriminaba de la marcha se, marginalizaba, se marginaba por, por toda la comunidad, ¿cachai? Y esa weá cambió radicalmente, ¿vale? como que ya no es así. Onda, sí. Ahora son en verdad los que te protegen en la marcha, claro. o en la movilización o en el espacio donde estés. <ríe> y claro, pues esas valoraciones
2: respecto de las formas de lucha, yo creo que trae cosas obviamente del pasado, de lo que hemos hecho habitualmente en Chile, y también establece, si uno lo lee... Desde una perspectiva más global, ¿qué cosas son más valoradas que otras? ¿Qué elementos están todavía que arrastramos y que forman parte de la lucha en la actualidad? Y ahí yo creo que el tema del patriarcado es súper fuerte, principalmente en estos componentes como racionales, de fuerza, de acción, como de ir al choque, dar la batalla, etc. Que yo los comparto absolutamente, hay miles de cosas que jamás habríamos presionado, o sea. A pesar de que yo no estoy de acuerdo con la Convención Constituyente, si está hoy día en la agenda tiene que ver con esa presión, ¿no? Sí, en las calles. Sí, etcétera. obvio. Pero no obstante, en esta lectura que quería compartirles que hacemos desde la Comisión de Salud de Bienestar Emocional, Cuerpo y Memoria, también uh -huh. en el espacio barrial y territorial existen esa, esas pugnas respecto de qué es lo relevante o lo importante. Uh -huh. Nosotros hemos tenido conversaciones con distintas personas, hombres y mujeres, bueno, obviamente entendemos todas que el patriarcado no solamente se materializa ni se encarna en los hombres, pero también, obviamente, nosotras, y, y claro, por la consideración del cuerpo u otras perspectivas respecto del bienestar emocional, no parece tan relevante, queda como en, segunda, en segundo plano, mm. como, no, hay que dar la pelea, hay que estar un poco como en la, en la fase de activación, de, de imponer, de dar la batalla, pero todo lo que está pasando por detrás, que es cuando tú llegas a tu casa, cuando intentas dormir la noche y no puedes... Cuando hay un cuerpo que en el fondo se viste para la marcha, que, que me pasa, y que me sí. he quedado a veces en la puerta como parada y sin poder moverme de, de sentir como el terror está instalado. Entonces un poco la Comisión de Salud finalmente lo que ha hecho también es como, yo te apaño, obviamente estamos todos en la misma y vamos a auxiliar a las personas que necesiten de la manera que podamos. Pero también por el otro lado nos interesa ir dando algunos pisos sólidos respecto de otra lectura respecto de la salud, que no solamente tiene que ver con lo físico o con el cansancio también tiene que ver con el cuerpo con cómo en el cuerpo se instalan formas de relacionarse, cómo el Estado ataca directamente en términos de terrorismo al cuerpo, es yo creo que por ejemplo o sea para mí la imagen más clara mm. es no sé ver por ejemplo cómo eh, los milicos entraban a un departamento todo muy normal y sacaban un estudiante mm. eso en el fondo que si bien es viralizado a través de redes sociales tiene una función súper específica mm. y es una sensación de que a tu cuerpo se le transmite su imposibilidad de protegerse en un espacio sagrado que es tu eh, que es tu casa y que de pronto de la noche a la mañana se te planta un huevón a sacarte de ahí o sea sin no ningún weón. tipo de sin ningún tipo de papel en el fondo que lo pueda acreditar sí un común. Pues, bueno. cuando hablamos de eso del terrorismo de terrorismo estado del terrorismo psicológico yo creo que hablamos de eso de cómo todo ese miedo ese terror sí. también se instala en el cuerpo y comisión salud intenta como hacer relevar ese tipo de conocimiento o ese tipo de situaciones que de pronto pasa un poco desapercibido cuando vemos en, el, en lo real qué es lo que tiene que ocurrir, cómo tiene que ser la gente versus lo que realmente ocurre. Y es que hay mucho temor, hay mucha ansiedad porque se aloja en el cuerpo. Uh -huh. Y sumado a eso viene la variable memoria. Y ahí también hay, hay un par de, de cosas también súper relevantes en base a su experiencia, la de otras chiquillas que trabajan en esa comisión. Y es que la memoria también es un tema súper complejo. De pronto también desde la psicología uno se cuestiona cuánto uno quiere permanecer en la memoria o no. ¿Cuánto es lo que yo quiero de mi memoria traumática o de la memoria que me ha afectado en el pasado? ¿Seguir reelaborando y seguir permaneciendo en ella o simplemente olvidarla? Yo antes de esto siempre escuché muy masivamente la gente, las personas de por qué esa persona de dictadura que fue torturada sigue sufriendo y sigue dando vuelta como nunca vamos a lograr un pacto real social de unión si seguimos pegados en eso y no sé si ustedes lo han escuchado sí, mm, sí, pero yo, yo lo escuché muchísimo mm -hmm. y claro ahora que revivimos heridas abrimos mm -hmm. otras nuevas mm -hmm. y cuando digo abrimos otras nuevas son las heridas de las personas que han perdido sus dos ojos así mm -hmm. en términos súper concretos como claro. la memoria se instala entonces como una variable tremendamente importante a abordar desde otras aristas bo, ya no solamente de lo que se recuerda y en lo que no se recuerda sino de efectivamente cómo la vivimos la revivimos y podemos proyectar un trabajo para adelante hoy día teníamos una actividad con estudiantes de Lomo y yo creo que el temor más generalizado era yo no puedo eh, en alguna medida mitigar el dolor y todo lo que viene después de una persona que perdió su vista yo no, no sé si nosotros como sociedad tenemos las herramientas para poder acompañar a esa persona pero sí creo que hay un proceso de memoria y de sanación y de recuperación si es que por lo menos yo siento en mi espacio social que mis ojos y las consecuencias que yo viví aportaron al cambio. Mm. Si no aportaron al cambio, el Chile sigue tal como era o mm. peor, esa reparación nunca va a llegar. Mm. Eso es la experiencia puntual que está pasando ahora. Pero en el fondo nosotros tenemos un conjunto de personas ...que ya vienen con esa herida no trabajada... ...no recuperada, basada en la memoria... ...una y otra vez que se transmite en generaciones... ...y que hoy día se va a sumar... ...y se mezcla con las propias experiencias... ...del presente de las personas que estamos sufriendo...
1: absolutamente
2: ...entonces la memoria yo creo que también... ...en términos de salud y bienestar... Eh, ...toma un rol protagónico... ...y es parte de lo que también intentamos como relevar... ...en ese sí. espacio de, de
1: comisión... ...en el fondo como que aquí estamos abriendo... ...un trauma gigante... ...este mes de movilizaciones abrió un trauma... ...por la violencia estatal... Y, pero se nos agrega este trauma a un trauma que ya teníamos, ¿cachai? Que era la de la dictadura, como que nunca lo trabajamos. Como sociedad no trabajamos el trauma de la dictadura. Entonces sí. ahora tenemos como un doble trauma que tenemos que sanar y que hay que hacerlo. Como sí. que esa agua no puede, no puede quedar ahí.
0: O sea, lo, lo que tú mencionabas también de, de respecto a esto, o sea, lo único que se me ocurre como... Un, como reparación ¿no? o sea no, 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 no ni siquiera me atrevo a decirlo así pero lo que tú decías de que claro si, si pierdo un ojo o ambos ojos o sea me, me acuerdo del mensaje que mandó Gustavo Gatica sí. este estudiante de la Academia Humanismo Cristiano eh, que lo mandó a través de su hermano que decía sigan luchando porque en el fondo o sea, lo único que, que me puedo imaginar estando muy lejos de una experiencia como esa es que esto que, podría servir de algo en el fondo pero sí. si todo sigue igual como decías tú entonces ni siquiera esto tan terrible que me pasó provoca algo y eso ya creo que está eh, aleja de toda reparación posible, o sea, de ahí no, no podía hacer nada, si es que algo así tan terrible no produce ningún cambio, ¿cachai? van más de 200 personas con lesiones oculares, o sea, tres de ellas creo que son con ambos ojos, sí. entonces algo así tan terrible que sobrepasa cualquier cualquier límite creo de, de, de dolor, de, de daño si no produce nada claro o sea a mí se, eso me, me dejó así helado o sea si no produce nada es porque ahí sí que no tengo ninguna reparación posible sí. mm.
1: claro como que es la, la típica consigna como sin justicia no hay paz también pues sin justicia no hay no hay reparación de trauma también que es lo mismo claro. oye
2: eh, de hecho bueno yo creo que eso es como parte muy muy cortito como de lo sí. que la Comisión Salud ha venido como, sí. como elaborando no como bienestar emocional el cuerpo tremendamente relevante porque es el cuerpo el que sale a la calle en términos así súper concreto y el tema de, de la memoria, de cómo nos hacemos cargo de procesos de memoria no recuperados, de no crecimiento en el pasado y que hoy día se reviven y se suman, se suman. Se suman. Ya, eh,
0: tuvimos una pequeña pausa, que ya vamos a retomar.
1: Sí, una vez más. Eh. Se nos, la Fran no pudo, o sea, una vez más, qué mala onda Sí, pues, mala que es. Sí, sí no que habrá que ver. Sí, perdóname.
2: Planteamos. Fran. <ríe>
0: Planteamos. Si no. tomamos una y unos unos
1: Lo porque igual es chistoso. Mira, la Fran iba a llegar después porque tenía que ir a la kinesióloga y. y... no cachamos y estuvo media hora esperándonos afuera del departamento de la Jenny. Sí, pero le dijimos que le escribiera la ANTO porque estábamos ocupando mi
0: celular para grabar y bueno, la claro. verdad, tuvimos un. Un desacuerdo. Un
1: desacuerdo, y la pobre Fran tuvo que volver a su casa, que por suerte es muy cerca, así sí. que todo bien. Y ahora está en su camita, descansando, con, con su bebé Morita. Y le mandamos mucho amor. Sí, Fran. Eh, bueno, ya. entonces ahora vamos a hablar sobre dos cosas, para ir cerrando el podcast. Una Franny. era como eh, cómo es la contención grupal en, ter en, ter en tiempos de crisis. Sí, o quizás más bien como, yo creo cuestionar esta dinámica que tú hablabas al ah, principio,
2: ya. no Eso. como de la psicología entendida como aléjate de la situación, claro eh, ve Netflix, eh, uh -huh. preocúpate de hacer yoga y como olvidarte para poder descansar y recuperarte un poco, como uh -huh. cuestionar un poco ese ese concepto. Y a mí, así como en términos bien globales, yo no, no le quito la importancia a ese tipo de estrategia, no sé, por ejemplo, el otro día, para aprovecharte de pasar el dato, eh, estaba bien angustiada y puta no tenía pasiflor, no tenía melisa, no tenía ninguna de esas, ¿cachai? entonces yo dije, oh, ¿dónde las compro? Y un amigo me, me comentó de la lechuga, un tecito de lechuga. Bueno, tú pones tres hojitas de lechuga chiquitita en una tacita, la lechuga tiene un componente, bueno, viene de la familia como del, del opio, entonces tiene muy ah. baja dosis y te permite así como dormir muy bacán y relajadamente. Bacán. Entonces, ese tipo de estrategias igual las uso, las comparto, y creo que son necesarias. También, okay. obviamente, monitorear la cantidad de exposición como a videos, que la mayoría además son tremendamente violentos, es sí. propio de la realidad que está ocurriendo, no es que sea falso. Sí, po. Y la exposición, o no sé, pues, quedarte viendo videos una hora antes de dormir, evidentemente va a afectar tu, humor, tu bienestar individual. Y en ese sentido, soy súper partidaria de que cada uno también tiene que monitorearse y ver hasta dónde más o menos puede seguir manteniéndose finalmente en la lucha, como lo que hablamos hace un rato, ¿no? Sí, sí. El, el cuerpo el que sale, ¿no? Sí,
1: hacerse examen sí. y ver cómo está tu cortisol, como lo, lo hice yo, que lo tengo en <ríe> no Claro, te eso voy es súper sofisticado,
2: pero me parece bien también.
1: No creo ser alarmista, pero no tengo el
2: cortisol. Agas, agas, agas el examen, por favor.
1: <ríe> me hice el examen, tengo el cortisol alto, por lo tanto tengo que dormir más. Intolerancia a gluten, todo lo que viene. <ríe>
2: claro, claro. Sí, y yo, yo para nada descargo ese tipo de situaciones y, y yo también me he visto en otro contexto como burlándome un poco del malfulness y todo ese tipo de, de, de como trabajo individual y yo etcétera por una cuestión también más de clase así como ya este voy está súper está súper centrado en el individuo y qué pasa con el resto como que en el fondo siempre por ahí iba como mi mi, mi sensación de como no esto no es tan importante pero claro. en realidad en la situación actual yo creo que sí es importante hacerse cargo y preocuparse cada una de cómo está no obstante yo creo que para mí lo que podría ex Explicitar es como se ha dicho Como a grandes problemas, grandes soluciones ya ¿Sí? Y yo creo que hay un elemento súper importante De la angustia que he visto en algunas personas Y de cómo, no una receta No es un remedio que yo te digo Y según tú lo tomáis y se resuelve Pero yo creo que es imposible que una persona pueda generar Cierta homeostasis o estar bien Si no participa de lo que está ocurriendo
1: Ah, ya yeah, O sea,
2: yo creo que esa es, ese es insisto, No creo que sea una receta, pero yo creo que esa es Una de las claves importantes Yo creo que este, este, este momento actual eh, es ser tremendamente hermoso y aquí quiero quizás vincularme a la parte más positiva de todo lo que hemos hablado sí. porque, <risa> sí, porque también es súper necesario sí, vincularse sí. con la alegría como tú decías al inicio hay que dejarlo de lado nunca el amor, la alegría pero yo creo que es súper eh, necesario vincular o reconocer de que en este contexto todas y todos somos interpelados de alguna manera. Yo creo que eso es lo que hace que sea tan potente. Ya no es solamente el grupo de profesores o el grupo de trabajadores vinculados a la CUT que están movilizando. No es solamente los estudiantes de demandas secundarias o universitarias. No es solamente las chicas feministas que hacen esto Es como, a todos nos interpelan de alguna manera No hay nadie en estricto rigor que pueda quedar fuera de esto uh -huh. Entonces la única manera de quedar fuera Es que tú decides quedar fuera Sí sí. ¿Por sí. qué? Porque te aterroriza, por ejemplo, salir a la calle a la marcha Porque ha sido demasiado No sé, es demasiado de pronto Eh impetuoso ver cómo toda la gente organiza, hace, y tú que nunca te organizaste antes, que nunca te juntaste con gente a dialogar, que de pronto empiezas a hablar de política siendo que tú nunca hablaste de política. y que aportar algo después sí. sobre eso, ¿ya? Ya, Dale. ya, Entonces, yo creo que hay una decisión súper consciente que cada uno tiene que tomar, además de estas técnicas como de autocuidado o cuidado mutuo, tiene que ver con la participación. Y aquí, arriesgo demanda, yo sé, ¿no? Porque, porque desde mi perspectiva, yo creo taza. que efectivamente hay personas que consideran necesariamente que hay acciones que son más eh, directas, más al hueso respecto de la demanda. Yo creo que la movilización en la calle genera mucho. Pero yo creo que frente a un conjunto de personas, que lo he visto sobre todo en los estudiantes, que les da temor o que no pueden ir a una movilización porque tienen sus propias experiencias, sus propias memorias, su familia ha sido torturada de manera específica, etc. Cada uno tiene su propio rollo sí, también. Ojo. Lo peor que podrías hacer es decir, no, yo no voy por miedo yeah. y como con eso me quedo. Yo creo que la necesidad de la alegría y la creatividad hoy día en la actualidad es súper necesaria. Entonces, en la interpelación que cada uno siente, que lo siente de manera angustiosa y ansiosa por en qué hacer y qué aportar, yo creo que tiene que salir esa fase como de activación en cada uno de nosotros, de agencia, de sentir que somos capaces de participar... Y yo creo que ahí es el camino o la posibilidad real de una solución o reparación de lo que estamos sintiendo. Si tú no sales, no te organizas, no buscas una estrategia, una acción concreta, aportando por último desde el lugar más micro, más personal, pero buscando alguna manera... Eh, es súper difícil. Nada, yo creo, de, como estrategia psicológica o personal va a mitigar o va a permitir que tú sobrevivas a este contexto. Entonces, mi, mi, mi consejo más claro es como participa, actúa y lleva lo que estás criticando, lo que estás pensando a alguna acción concreta que contribuya. Yo creo que eso, además, permite operar ese tejido social que estamos construyendo. Uh -huh. Y habiendo tejido social, me, me queda muy clara una pancarta que se ha mostrado harto en las movilizaciones como más tejido social, menos floxetina <risa> o, menos repre, o menos repre y menos floxetina no sé. ¿Qué es un medicamento.
1: Pero como una antidepresivo Sí, o no depresiva,
2: Entonces, claro, entonces como que al final, exacto, claro. era el, el, tu problema que te aquejaba, lo que a nivel... Era psicomatológico, el individualismo, era, el individualismo sí, sí, era tu imposibilidad de nombrar lo que te hacía tanto daño uh -huh. es proyectar realmente lo que te uh -huh. genera el daño dónde está el daño como estructural sí. para salir a actuar sobre él y modificarlo sí. y eso yo creo que uh -huh. es lo sanador eso es lo que te da poder uh -huh. personal y social y si además eso se suma con el colectivo que te rodea uh -huh. yo creo que
1: es, es la salida es la
2: herramienta uh -huh. vinculada a la alegría vinculada al reconocerte eh, y ya
1: están en Identidad,
2: Pónganse a, a
0: protestar Eso ya realmente quiebra el individualismo po.
2: Y lo que encuentro sí, muy bueno.
0: hermoso también De esto que dice la Jenny Es en esta búsqueda De, de romper el, el individualismo Y ver qué puedes hacer Es realmente encontrar eh, tu posición po. No tiene que ser la primera línea No tiene que ser ir al claro. choque Porque efectivamente Si te, te da mucho miedo O paraliza o no sé qué O no tiene que ver con tu experiencia propia Pasada sí. Eh, puede ser otra forma o puede sí, ser o entregando insumos puede ser dibujando, pues, pues, dibujando que me han he hecho muy como... bien
1: terapéuticamente porque soy ilustradora y no he parado de dibujar sobre el tema
0: como no visibilizando historias pero sí. se puede encontrar como ese lugarcito donde tú sí. puedes aportar pues, sí ¿cachai? pero no, te, no tiene que ser necesariamente algo que sea forzado claro. obligado o que responda a un ideal como yo tengo que estar en primera línea o no tengo tienes, que encapucharme tengo también. bien pero solo por responder a un ideal
1: como de, de ser revolucionaria no sé ¿cachai? o no tienes que hacerlo todo también Además. si aportas desde una perspectiva perspectivas y ya está bien, ¿cachai? Y como que también está esa ansiedad, como, tengo que ir a la marcha, tengo que ir al cabildo, tengo que hacer un dibujo, claro, o sea, claro. tengo que ir a ver a mi familia y llevarlos al cabildo, como que también hay un, de repente como, no sé, si en verdad les pasa a todos, pero a mí me pasa un poco eso, que es como... Puta, no fui a la marcha y me siento como Loyo, ¿cachai? Sí, a, vez, a, pasa a mí me ha pasado muchísimo sí. y vienen todas las consecuencias
2: como de la autoexigencia, como sí, en qué lugares como... estoy, estaré en lo más estratégico, lo que yo hago, incide o no incide, en fin, claro, tampoco sí. con mi comentario, por eso que digo a riesgo de demanda, no quiero relativizar a tal punto de como que cualquier cosa sirve. Yo, en mi postura personal, creo que compartir por ejemplo solo videos o mandar cosas por, claro, o por claro. Facebook o WhatsApp. Sí, puede aportar, pero la verdad es que no sé si va a generar una incidencia real. Yo creo que la incidencia real está en la relación, en la forma como uno se manifiesta, claro, como uno sí, se organiza. Tal claro. igual o sea, la difusión es sí. una parte de... Pero no obstante, frente al no hacer nada, incluso por querer arrancar un poco de tu malestar personal, busca la forma de sí, busca perfecto. la forma de participar.
1: Organízate, amigo.
2: Sí, Oye, quería contar sí,
1: una cosa muy cortita, así como, pero que encuentro interesante. Eh, lo que pasa es que la otra vez, el sábado... No, perdón, el... <coughs> el jueves pasado estuve hablando con una psicóloga en, un, en una velatón justo. y esta psicóloga me explicaba una cosa que yo quedé como muy rayada y lo encontré muy interesante que es que las personas eh, que está estudiado, que las personas que han, que han militado o que han tenido una experiencia política importante o han tenido una experiencia política eh, están más preparadas para situaciones de crisis y o, por ejemplo, las personas que eh, militaban en el partido comunista cuando fue el holocausto eh, ...estaban mucho más preparadas para estar como en, en los centros de concentración... ...que una persona que no tenía como una experiencia política... ...porque sabía lo que iba de niña... ...y él me lo explicaba porque en el fondo una persona que tiene como esta politización... ...puede como leer el panorama mucho más claramente, Y por ejemplo, me lo explicaba así... ...hay un saqueo y una persona que no tiene como esta historia política... ...o no ha no, o no participado de organizaciones o no, no tenía una experiencia de politización... Simplemente ve una masa, ¿cachai? aleatoria de gente que está eh, saqueando y que son todos malos, ¿cachai? En cambio, una persona que tiene como una experiencia política puede decir... Puta, acá hay un capucha que que le está llevando, eh, no sé, po, confort a los abuelitos de no sé qué. Acá están estos, como los ratas que decía ella, que le dicen que son como los que están esperando que abra la cuestión para sacar las cosas. Acá ahí están los otros chiquillos que hacen no sé qué. Como que puede ver las distintas capas, ¿cachai? Ponte tuvo un saqueo. Y eso le da mucha más tranquilidad, ¿cachai? Y emocionalmente incluso lo ayuda mucho más a enfrentar la cuestión. ¿Cachai? Y lo encontré muy interesante porque a mí me pasa que yo vengo de Historia y mis compañeras de Historia, mis amigas de sociólogos... Eh, ...han enfrentado esta situación como desde esa perspectiva, ¿cachai? Como sobre todo los que han seguido participando en organizaciones sociales, ¿cachai? Sobre todo ellos eh, han enfrentado la situación no como un caos, ¿cachai? No como, oye, esto es como no entiendo nada. Y amigas que no, ¿cachai? Que no, que no tienen ese nivel como de politización les ha costado mucho más, ¿cachai? Y, y, y han quedado también mucho más como tiradas en la cama, ¿cachai? Como sin saber qué hacer, ¿cachai? Sin saber... A, con mucho miedo también, y emocionalmente también como muy afectada. asustadas, afectadas. Sí. Entonces como que me, me impresionó mucho ese análisis de esta psicóloga, porque quedé así como... Como que entendí un poco lo que le estaba pasando a mi círculo social, ¿cachai? Que, claro. que, no, me, que no podía entender, yo no, no entendía por qué habían amigas que estaban así como... Eh, entusiasmadas con miedo también obviamente pero también entusiasmadas y como participando mucho y otras que no ¿cachai? claro que también la lectura que uno podía hacer respecto del gran eslogan Chile despertó ¿Ya? porque
2: finalmente yo creo que vemos personas y no creo que seamos pocas que veníamos en el fondo como esperando esto hace muchos años Sí, yo no sí. sé, no Entonces, sé como si que... como el Chile pocas, despertó, ¿sí? Sí. por eso yo no creo que seamos pocos. No, yo tampoco. Entonces, como que el Chile despertó tiene como esa doble cara también de como de pensar como un proceso de, adorm de adormecimiento generalizado que de pronto espontáneamente como que oh, despertamos y salimos a la vida. Y yo creo que no somos pocos. Sí. O sea, yo creo que hay, hay dos cosas No somos pocas las que ya lo veníamos Como visualizando, esperando y provocando Pero a la vez también por el otro lado Me parece tremendamente relevante De gente que no lo vio, no lo esperaba, no lo buscaba que También hoy contraño. día se siente interpelado a salir O sea, yo tengo ah, también sí. conocida Y conocido que nunca en su vida En su sí. educación, por ejemplo, salieron hermoso. a ninguna parte Y que hoy día salgan
1: sí. También me parece
2: relevante También conocemos
1: gente que puede sí. no, dejar en la
2: línea de Lo que tú dices, lo
1: que la psicóloga o el análisis que ella hace claro. No, pero incluso esas personas que como que no tienen una experiencia política, pero han salido, han eh, marchado y todo, las veo mucho más felices, y las veo entendiendo también, porque han tenido procesos de, colect de colectivización, de, de, de hablar con gente, ¿cachai? de ir a cabildos, de entender lo que está pasando, ¿cachai? pero me, me refiero casi a personas que como que se encerraron en sus casas, ¿cachai? y sí. que realmente quedaron como muy angustiadas, ¿cachai? y como sin energías para nada, ¿cachai? o solamente como la pega en la casa ¿cachai? Mm. Sí, de hecho, yo, es que yo pienso en, mi, en, en nuestros estudiantes,
2: en nuestras estudiantes, y claro, hay, hay personas que la tienen clara y que logran frente a esta situación como rápidamente, si es que ya no tenían organizaciones de base detrás, mm. como vincularse a cosas. Pero hay otros que no, mm. y, y hay muchos, que, muchos estudiantes que no necesariamente están en esa línea y que efectivamente quedan encerrados en sus casas. Entonces. Mm el otro día dándole una vuelta, así como, ¿qué tipo de intervención podría ayudar? Efectivamente, las técnicas como de relajación individual no van a hacer que esa persona salga de su estado. Claro. Van a mitigar, probablemente claro. lo van a ayudar un poco pero lo que efectivamente va a lograr que haya un cambio sustantivo es su participación. Es es buscar, reconocer, crear algún tipo de participación en esas personas para que se sumen a lo que ellos creen que es real. Qué Porque claro, no. son súper pocas las personas, yo con las que he conversado, que me dicen así como, no, esto no, 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 no estoy de acuerdo. Ya. Yeah. Además que el, el discurso se relativiza cuando hablamos de saqueo, como otro tipo de situaciones, como en poblaciones que también es mucho más brigio, sí. pero la mayoría están súper de acuerdo con alguna demanda, por último. Entonces, súper sí. extraño encontrar a alguien. Eh, que no está de acuerdo, por ende, deberíamos todos buscar la
1: manera de participar. Sí, porque a sí, sí.
0: todos nos afecta la desigualdad, a sí. todos nos han afectado sí. los
2: abusos, o sea, a, todo a
0: todos nos
1: están cagando, claro.
0: Y sí. lo que estaba pensando también, a lo mejor que se, ale se puede alejar un poco como del estudiante, como la figura del estudiante, pero estoy pensando en la generación de mis papás, por ejemplo, que a lo mejor también tiene que ver con el rol que cumplen o que han cumplido históricamente la sociedad. Acá. Por ejemplo, el rol de proveedor, sí, eh, claro. que puede ser de mi papá, por ejemplo, si es que ese rol es muy funcional al sistema productivo económico que tenemos actualmente. Entonces, cuando ese sistema se pone en crisis o se pone en duda o se critica, a esta persona no le conviene que se critique, ¿cachai? O que deje de funcionar. Es como, no se puede cerrar mi empresa, yo no puedo dejar de ir a trabajar, claro, ¿cachai? Porque claro, soy proveedor. Sí, entonces, sí. esto no lo entiendo y no lo comparto, obviamente. No comparto el saqueo, ni, ni, ni la violencia, ni el desorden, ¿cachai? Porque el desorden no le conviene a mi orden productivo, que tengo que seguir funcionando, porque tengo este rol proveedor, entonces... Obviamente no voy a estar de acuerdo. Creo que esas personas no nunca se van a mover desde de, de esa posición, ¿cachai? Creo que nunca van a buscar a lo mejor la forma de participar no. socialmente, de, de entender mejor, de abrirse, de conversar con otras personas. No, o sea, yo lo, lo veo a mi papá por ejemplo, y creo que hay de generaciones de, de esa edad de papás están en esa, ¿cachai? No, creo, yo creo que eso que... ahí responde como a gente que, no necesariamente que no tenga experiencia política previa, pero que sí han cumplido otro rol, ¿cachai? Otro no, rol en, en la sociedad.
1: Pero yo creo que sí, sí sí, pueden producirse un cambio, ¿cachai? Quizás va a ser más lento y quizás también tiene que ver como puta, quizás como con el lado conservador que tiene tu papá, ¿cachai? Pero yo creo que sí se puede, yo creo que sí se puede. Quizás va a ser más lentito, ¿cachai? Pero en el fondo eh, es un, es un proceso quizás como lento de, de, de ayudarlo como a participar quizás de un cabildo, ¿cachai? Y por último que vaya un cabildo como, eh, no sé, como aunque vaya con sus ideas conservadoras, ¿cachai? Igual ese proceso de socialización ¿cachai? Con gente que tiene otras ideas igual es, ya es interesante. Sí, o sea, me
0: parecería hermoso.
1: Ahora, pensando también que tu papá es uno,
0: no es la generalidad. ¿cach? Claro, o sea, pero hay, hay, creo que hay una generación marcada por eso. O sea, como que no es una persona aislada. Creo que pertenece a una generación sí, de, de gente, claro, conservadora,
2: que tiene como... ¿sabes? esto, Se crió con distintos, con distintos valores, porque hay sí. mucha gente así. Sí, además que también esa, esas generaciones claramente tienen memoria, han vivido cosas sí. que nosotros no hemos vivido. O, o que en el fondo uh -huh. yo he vivido... Yo he sé en el 88, entonces yo he vivido Ay, tampoco güey. en la transmisión, pero no lo he vivido in situ... Yo siento mucho miedo, por ejemplo, en ciertas situaciones, en particular cuando veía a, a los milicos, sin necesariamente haberlo vivido, sí. entonces yo me cuestiono cómo lo vivieron ellos, y ahí aparecen eh, cosas tremendamente fuertes, porque, que están en, en lo cultural también, o sea, el sapeo, eh, el reconocimiento, el que el otro te identifique, te asocie, sí. eso es algo que es como el, el mayor daño para nuestro tejido social, y que también limita que esas personas... Asistan, participen de alguna sí. manera, porque de hecho los cabildos también están, eh, estoy hablando así como de poblaciones, de villas, los cabildos también están asociados y tienen como una atmósfera de sapeo, de reconocimiento, donde no es seguro. Entonces hay muchas personas bueno. que de pronto quieren hablar, quieren participar, pero ¿quién me da a mí la garantía de que no se va a volver a repetir la historia y que el, a los vecinos que van a ir a sacar de sus casas es a mí que yo participo? Entonces también la participación, mm. el ejercicio de reconocerse hasta dónde puedo, qué es lo que hago... Tiene que ver con miles sí, de dimensiones sí. y una de esas tiene que ver incluso con que te reconozcan sí. en lo más genuino que... de la relación. Algo
0: que el gobierno promueve en el fondo también, sí, sí, es como sí. está la denuncia ciudadana.
2: Sí, sí, exacto.
1: Yo creo que todo Chile está con ese miedo, como esto se puede, esto puede volver a pasar, como que estamos todos con ese miedo constantemente. Sí. Y es como, obviamente, claro, en poblaciones fue tan horrible que el miedo es mucho más latente y es como mucho más real. Pero yo también me paso el rollo de los sapos, como que estamos, yo creo que estamos como con esa paranoia constantemente. así
2: Sí, de así. hecho uno se podría cuestionar un podcast también, así como qué tan o, sea, o no, qué, qué es lo que va a pasar. Sí, sí. ¿verdad? sí. 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 yo me lo he <risa> mi Instagram, sí. así como claro.
1: lo que subo al Instagram. Oye, eh, de lado.
0: Eso, como mm. démosle también aprovechando de que estamos hablando ya un poco de Cabildo, como del mm. territorio. Eh, lo decíamos al principio en tu presentación esto del trabajo que estás haciendo en Bioolímpica acá en Gana. y también tenías algo que decir ahí respecto a, a cómo está funcionando ahí qué cosas has
2: visto todo sí a mí, a mí, eh, bueno ya mencioné parte como del trabajo de, de, comisión, claro, de la comisión de salud y como algunos planteamientos algunos temas que quiere como poner en el tapete y podría compartir eh, parte de, de la reflexión que, que hacemos respecto de dos territorios que en el fondo se dividen por una calle, que es Carlos sí. Timbor, ¿no? Cuático. Claro, y es claro, súper distinto porque eh, la, las personas que habitan en esos dos territorios tienen perfiles distintos. Y la gente que se organiza, que provoca todo espacio. Entonces, por ejemplo, acá en la Villa Olímpica eh, hay cosas que surgen relativamente fáciles, con eso no quiero ningún sentido como aminorar la experiencia política y trayectoria que hay acá, pero las comisiones, los encuentros son más masivos, hay mucha más gente que participa, que quiere aportar, la gente se organiza en este espacio y en otros más, etcétera. Y acá, por ejemplo, en Krugano, yo creo que es distinto. Hay una historia donde yo creo que se ve más claramente cómo la dictadura se mete en las poblaciones... Maya incluso, bueno, está súper vinculada a la pasta también, pero cómo uh -huh. se, se mete y, y, y entonces la, la lógica de politizar, de, de volver a reencontrarnos, a juntarnos, tiene otro ribete, un poco lo que conversábamos recién, uh -huh. como no es lo mismo obviamente haber vivido dictadura en la población cuando tus vecinos de repente desaparecían, simplemente uh -huh. o veías los allanamientos públicos uh -huh. o las matanzas públicas en plena plaza versus otros sectores de la, de la sociedad, si bien ambos territorios tienen su, su propia historia combativa eh, me da la impresión acá de que en la Rebeca Mate, en Rugana, en Ezequiel, eh, se mete de otra manera. Entonces, solamente como para representar un par de ejemplos e intentar crear como la imagen, nosotros formamos acá un cabildo, un diálogo ciudadano, para no ser tan colonialista, y, y, y en el fondo lo que planteábamos o intentábamos hacer era una conversación relativamente básica, donde por primera vez nos volviéramos a mirar las caras y reconocernos como vecinas. Yo no llevo tanto tiempo en este territorio, pero sí, en la parte positiva era muy hermoso como... Muchas de las personas que participan, eh, que nacieron alrededor del 85 en adelante, nunca yeah. habían tenido ninguna experiencia en su población, bueno, en la villa, se le dice villa, yo creo que una población. Y, eh, entonces, es como tremendamente gozoso y rico, alegre, el qué hecho bacán. de tener esa experiencia. Pero no obstante, mientras... ¿Perdón, hacemos, dónde se hizo? En Cruz Bueno, en los dos territorios, no, pero... ¿En pero
1: qué espacio físico? En la plaza, la plaza central, donde está la cancha más grande
2: Ya. Pero ahí, por ejemplo, en la misma experiencia de haber convocado ese diálogo ciudadano, eh, yo siento que tenemos variables que se atraviesan y que hacen que cada territorio tenga su propia lucha o sus propias demandas. Bueno, entonces, por ejemplo, el escenario el siguiente, como estábamos en una cancha y teníamos... 15 personas en situación de calle, eh, volados y tomados, como irrumpiendo, comillas, un poco el espacio, porque hicimos yeah. una olla común donde principalmente ellos comieron, que para nosotros está súper bien, pero después tomando el micrófono, como jugueteando con la música, como burlándose un poco de las consignas de nosotros, entonces como entrar en ese diálogo con ellos, chiquillos, dando contexto, que debemos hacer esto. Después... Por el otro lado... también nos
1: pasó una vez, perdón.
2: Por otro lado, las niñas, los niños ...como rompiendo el grifo, todo mojado... ...que hacía mucho calor esa tarde... ...como secamos como ordenamos ...como para dar una atmósfera de diálogo ciudadano. Entonces, por ejemplo... ...ese tipo de características... ...donde yo creo que ahí el neoliberalismo... ...el capitalismo instaurado desde los 80... ...se mete y se inquista... ...en elementos como la marginalidad... ...la vulnerabilización social... Donde no es lo mismo pensar un camino ciudadano en Villa Olímpica que en Cruz Gana. Por este tipo de condiciones que, o sea, no es que haya, haya no haya nada, pero, pero, la, pero la, la posibilidad también. de hacer, de, de reestructurar, de empezar a crear tejido social, inciden. Lo más hermoso, y eso es lo que en realidad quiero compartir, es que al final de, del camino, ya lo estábamos organizando, pusimos las mesas y todo, y ellos, un grupo de ellos se separa y nos pide una mesa. Y, y eso a mí me dejó muy, muy contenta. Yo creo que hasta el día de hoy me tiene como bien inyectada energía. Porque incluso en su situación de hablar mal o de moverse extrañamente, bueno, todos sabemos los efectos de, 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 lo, de lo que se consume. Eh, ellos pidieron una mesa y, y llenaron sus papelógrafos y pusieron todas las demandas. Y para mí fue súper enriquecedor pensar de que existe un sujeto que incluso bajo un sistema de, de la muy fuerte, que es incidida directamente por el gobierno, por el Estado, porque en el fondo ahí hay que hacer una diferencia con los conceptos de vulnerabilidad y vulnerabilización.
1: ¿Sí? Y aquí me voy a
2: topar de dos autoras argentinas, que es la Ana María Fernández y la Mercedes López. ¿Sí? y ellas no usan el concepto de vulnerabilidad porque vulnerabilidad es como un conjunto de personas que no logra acceder a ciertos recursos culturales, simbólicos porque no tuvo la capacidad como que esa gente es vulnerable es como sí. cuando uno dice yo estoy vulnerable es como que fuera responsabilidad mía y ellas fueron vulnerables. Y ellas, y ellas dan la vuelta en el claro. fondo y plantean la vulnerabilización entendiendo que la Qué vulnerabilización buena. es un ejercicio directo de parte del Estado y el gobierno, claro. para una finalidad política claro. entonces cuando entendemos que hay poblaciones, personas también incluyéndonos nosotras que no accedemos a ciertos conceptos conocimientos símbolo cultura economía etcétera tiene que ver con la incidencia directa del estado sí. o de la forma en cómo se ha gobernado Chile post a través de dictadura entonces sí. cuando le damos la vuelta a ese concepto yo lo veía ahí in situ no claro como ellos en su situación de vulnerabilidad no en su situación de vulnerabilizados donde sí. no hay posibilidad de participación de decir de demandar y que aquí en un micro ensayo social de lo que queremos, existía. Entonces ellos levantando el micrófono y por ejemplo uno de ellos muy claramente diciendo nosotros necesitamos más asistentes sociales para salir de la droga.
1: Wow. Entonces
2: esa situación eh, que nos dejó a todos perplejos, que nos hace cuestionar miles de cosas, tiene que ver con esto, como en cada territorio eh, las demandas colectivas que estamos conversando llegan, inciden y se tienen que desarrollar de manera muy local. Y en ese sentido está en nuestras manos claramente la forma como lo articulamos, cómo lo realizamos, cómo lo organizamos.
1: Qué lindo. Y
2: a pesar de que nos separa, que nos separa una calle, en el fondo. Así de, sí,
1: pero la Villa olímpica tiene una historia también como claro. de movilizaciones y de organización súper fuerte. Y dos claro,
2: rupturas también, y con... Para sí. arriba abajo, pero, pero sí. Quizás... hecho, universitario. Sí, de hecho, a mí sí, me lo va. Me, claro, yo he visto bastante. De hecho, no es casualidad. No sé, yo tengo varias compañeras antropólogas de la Chile, por ejemplo. Mucha sí, gente sí. de la Chile llega o sea, a la Villa Olímpica. Eso,
1: toda la Chile se va a, a ir a la Villa <ríe> Olímpica y tú decides que acá está lleno viejito. ¿cachai? Entonces claro. es distinto.
2: Como muy progre la Villa Olímpica. Sí. Pero, pero sí. claro, no, además, como en el fondo no quiere ser peyorativo con el progre también no. es verdad que existen organizaciones que tienen su tradición. Sí, acá también, sí. solo que se visibilizan menos, que tienen como su espacio bien cerrado uh -huh. Y cuando se abre esto, también se empieza como. Cuestionar los espacios que ocupan, cómo nos vinculamos con la Junta de vecinos que solo hace esto, en fin. De hecho, el nombre yo ni lo manejaba, como de, este,
0: de esta villa. Yo tampoco. ¿Villa Olímpica? Así, como que sí, todos todo todo no, todo no, no, lo no, manejamos. Sí. Y aquí, Cruz Cana era como
1: de verdad primera vez que, que lo escuchaba, sí. estando al lado. A pesar de haber pasado y todo. Sí, sí. Oye, para ir cerrando, entonces, eh, o no, que ¿Sí? te decía algo más, como para ir concluyendo, eh, entonces, para combatir la depresión, la ansiedad, en estos días de crisis, de...
2: Eso la no presenta igual, pero bueno, está bien.
1: Hágase, ¡Organízate, hermano! ¡Hermana! Organízate, ¿Hay posibilidad. Posibilidad. No
2: hay otra posibilidad. Busca, Participa,
1: busca, busca la forma de participar. Sí, po. anda a, los, a las juntas actívate. de vecinas de tu barrio, actívate. Creo que es una tremenda conclusión. Es una es, hermosa de, de, de conclusión. Verdad. Sí, y también lo que decían antes, como quizás también busca, quizás, no sé, tu hobby si te gusta jugar a la pelota, por ejemplo a ti te hablo, tú, hombre que juegas a la pelota <ríe> anda jugando a la mierda <ríe> como lo hicieron Eso. algunos, ¿no? No, no, pero organizate con tus compañeros de que juegan a la pelota Pues bueno, sí, esos eso, locos sí que son un sindicato lo bueno, cansado,
2: lo... <risa> bueno, Paredes fue un emblema sí, todo sea, el mundo político Al plantear directamente sí. cómo nosotros como nosotros nos vamos paredes. a seguir Siendo el obvio del pueblo sí. Como lo hemos y lo hemos seguido haciendo Fueron sí, a visitar
0: sí. a Gustavo Gatica también a, sí. Sí, a la, a la Santa María El Príncipe a Arangui Choto sí. <risa> También fue, sí. sí Los volantineros también se organizaron y fueron a elevar volantines a Blas Italia. Qué lindo, ¿no? Sí, muy muy bonito Y decían como acá no, nunca se no. volantines Qué hermoso, <ríe> qué, qué lindo
1: sí. Sí, muy De hecho yo creo
2: que ahora que viene diciembre Que es una fecha complicada para cualquier movimiento Y este obviamente está inserto Donde las familias mayormente se van a querer replegar A vivir un momento tranquilo vinculado al consumo Por lo menos a mí me asusta la sí, navidad sí. En términos de, de la efervescencia y de lo que genera O igual Uf, vacaciones además sí, que también sí. Como que todo el mundo quiere sentir el derecho También de descansar, en fin Sí. Yo creo que esa es la oportunidad, bueno, además de que hay ideas de volver a las navidades populares, que me parece hermoso. No. Sí, sí en los barrios se está comentando como el tema de volver a las navidades eh, populares. Yo creo que eso es el sentido que deberíamos darnos eh, en esta Navidad, en el fondo, o, o para las personas que tengan creencias ahí, como de regalarte la posibilidad de realmente pensar otra cosa, o sea, de verdad cuestionarlo todo y sí. darte la posibilidad de regalarte esa posibilidad de cuestionarlo todo incluso en el fútbol o en ciertos espacios que nosotros sentimos que son súper segmentados, de una pura forma mm. como regálate esa posibilidad de cuestionarlo todo y de verdad ser de donde puedas también
1: sí bueno, veníamos ah
0: y que veníamos hablando también en el camino eh, a lo mejor otra cosa pero que era Veníamos como triándolo como talla, pero igual era de la verdad eso de nadar en la complejidad, como de sumergirte en el, en el cambio y ah, sí, como sí. entender que este es, es un tiempo de cuestionarse, de eh, cambios, de sí, cambio sí. y es súper lindo al final. Si las cosas estaban mal, igual algo se están cuestionando. Entonces, sí. eh, claro, a, a lo mejor produce ansiedad, sobre todo para, la, para las que somos más ansiositas. Eh, nos produce cositas, todo estar de, de que no sabéis qué va a pasar al día siguiente, ¿cachai? No sé qué, pero sí. nademos en esa porque al final va, va a traer cosas buenas, pues si podemos tener una Navidad popular, sí ¡mucha que lindo! ¿Cachai? Qué lindo como poder, poder criticar el consumo excesivo que tenemos sí. en esta fecha, Entend qué lindo que sí. podamos como de repente buscar. Eh, consumo local, ¿cachai? comprarle a gente que está en, la, en, una, en las ferias sí. que se ponen, en vez de ir a las grandes tiendas ese cuestionamiento es hermoso, ¿cachai? entonces, sí. hagamos esa pues, y eso es como ya entrar en el, en el mar y nadar en la, sí. en la complejidad, ¿cachai? hagámoslo
2: Sí. Y, no por, y no por hermoso, menos relevante. Porque de repente uno podría pensar que lo forzoso, lo sufrido lo que cuesta, es como más fundamental para la lucha versus lo hermoso, lo lindo, lo, lo, lo creativo. Porque en el fondo cuando tú no vas a comprar la tienda para Navidad, es cuestionar el modelo, así directamente. Esa hueá genera daño, ¿cachai? Directamente respecto del cuestionamiento del modelo. Sobre todo entonces. si
1: le compráis el fondo al a la pyme, ¿cachai?, genera un daño brígido al de arriba, ¿cachai?, porque en el fondo se dice mucho que la pyme es la que mueve la plata en, como abajo, ¿cachai?, como en el pueblo, diciéndolo así de una forma como... Curente. Sí, sí es falso, falso, ¿no? pero... ¿Es falsa esa idea? Sí, de hecho salió el otro día el... ¿Quién fue? La Andrade,
2: que dijo que las pymes... No, la Andrade, no me acuerdo quién era, pero que en el fondo hacía un análisis y decía que en términos de recursos las pymes no movían más del 30% del empleo. Entonces, como que en el fondo también es... ¿No era un... al
1: revés? ¿No era que me voy en el 70%? No, no, me voy en
2: el 30%. Igual podríamos quizá en otro momento como... con que booster, para ¿no? otro, ¿Con otro
0: podcast, duro. Sí. otro capítulo. ¿no? Pero no, porque <risa> es que también
2: es una idea un poco como que empatices, que te controles, empatices con la PyME y en el fondo no dejes no de hacer ciertas cosas, cachera
1: Sí, sí, ya, yo creo que ese tema creo que lo voy a cerrar porque no estoy tan informada. Eh, oye, ya Jenny, muchas gracias. Sí, vamos cerrando. Sí, no sé si pues, quieres decir algo sí. más.
2: No, solo agradecer el espacio. Eh, bueno. me, me encantaría escuchar los que vienen, así como ver la, las personas que vienen también. <risa> y por supuesto que si en algún momento, y yo me quedo como con esa inquietud, ¿no? De, de construir nuevos lenguajes. Entonces, si en algún momento construimos y se levanta ese nuevo lenguaje, podríamos hacer quizás un dos. Sí, absolutamente. Sí, sí. Hablemos en
0: un rato más. Sí. qué sigue pasando en, en el territorio. Sí, en, por supuesto. Sí. En, todo de la, en encuentro ciudadanos como le dijiste en vez de cabildo diálogo ciudadano a mí ciudadano. me gusta cabildo aunque es que, sea colonial pero yo lo encontré güey, un gran
1: punto como ¿Por qué? Oh, porque sí efectivamente una estructura colonial pues. ¿por qué? porque, porque no los cabildos colonia. sí pues, son pero... de la estructura pero aceptémonos lo que somos pues somos una pero una soñemos ser. con lo
2: que queremos ser entonces también ahí está la invitación ah, de pero
1: podemos pues <risa> <en la tierra>.
2: <risa> <risa> porque
1: si el cabildo no era algo malo pero... no
2: era girado claro pero por ejemplo eh, si no me equivoco ay, ya quizás me voy a lanzar un, un comentario muy errado pero que me perdones por no me apuro pero me parece que tragún o, o hay un nombre que representa ancestralmente lo que se ha hecho siempre en términos de cabildo y que ah, llega cabildo. Entonces, por mar... ejemplo, ¿por qué si no reconocemos en realidad lo que somos, en vez de usar cabildo, usamos esa palabra? En
1: la fondo. palabra de mapuche. Mientras
2: pensamos quizás en nota que lo representa... Una no. mezcla. Claro, pero por ejemplo, porque, porque yo directamente de sin, claro, sin cuestionar como cabildo. Claro. Eso es lo es, es la diferencia
1: ¿no? con el Parlamento,
0: por ejemplo, que también el, el Parlamento, como que se, estas reuniones entre autoridades españolas y...
1: Sí, y pues, mapuche, no otra claro,
0: cosa. pero o sea, a lo que voy es como al nombre Porque no se decía
1: como en, en lengua indígena Sino que se le llamaba claro.
0: con la estructura eh, española claro.
1: Oye, quiero decir... Oye, ya llamo nuevamente sí. eh, Perdón por lo largo Y mm, quería mandar saludos a la gente que nos escribió eh, gracias, nos dijeron que estaba chistoso el podcast, somos chistosas, nos dio mucha risa porque parece que sí, lo somos. Objetivamente
0: ayer discutíamos esto por teléfono, amigas somos chistosas.
1: Amigas sí. somos graciosas, parece. Sí. Nos, si nos hacemos reír entre nosotros, nos hacemos reír al resto <risa> no, y eso, eso es lo que queremos Como hacer que este podcast sea un espacio como chistoso Y eso, o sea, chistoso pero informativo y de aprendizaje Y de, auto, de autoeducación Que eso es lo que Perfecto. queremos, sí, vacancia, autoeducarnos sí, quiero, Ay, perdón, que quiero mandarle
0: un saludo Voy a aprovecharme unos segundos Quiero mandar un saludo a mi hermano Que ayer me eh, conversamos, dijo ah, sí. que nos había escuchado Que le había parecido súper informativo Él viene de otra área que no es de las ciencias sociales eh, entonces fue bacán porque me dijo que le había gustado mucho que era muy informativo que estaba esperando una entrevista Ahí me dijo estoy esperando una entrevista así que aquí está ah. escúchanos <risa> prepárate y gracias por escucharnos y a la otra también a la Nati a la
1: La, la te queremos mucho, gracias por escribir También nos mandó un no, mensaje no, hermoso sí. sí. Y
0: por último, una dedicatoria a. Eh, bueno, vamos a ocupar igual el espacio Para estos machos de izquierda Alguno nos ha escrito también Y nos ha enviado Ah, no
1: hablamos de eso no,
0: hablamos de eso, pero ah, queremos no visto, decirlo, oso, queremos sí, decirlo creo que Porque es, nos, nos llegó una, una corrección Merece otro podcast absolutamente ¿Sí? Para hablar de los machos de izquierda Ay, Pero mira, que nos llegó eh, un gran, gran mensaje así una cuestión en Instagram De las correcciones a nuestro podcast anterior Que fue de momento estudiantil
2: Entonces, como chistando. mira eh,
0: yo, yo te voy a decir eh, O sea, eso fue lo que nos dijo Ah, por eso eh, me abrió
2: los ojos recién cuando dije machista izquierdo Sí, quedamos, sí como, ah, porque lo habíamos ah,
0: conversado porque ya, incluso, Lo conversamos justo ayer Incluso nos dijo como, okay. nos envió un mensaje diciendo como, no las he escuchado todavía, pero tengo estos comentarios, bla, 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 sin habernos escuchado. Esto es lo que pasó en
1: las movilizaciones estudiantiles y ustedes nos han nombrado y no sé qué. Claro, la confundieron la, la, la. En el 2007
0: con el 2008,
1: que no sé qué. Una lata además, porque justamente lo que nosotros queríamos hacer era como hablar del movimiento estudiantil desde los 80 en adelante, pero de una forma como, no sé, lúdica, sencilla, cachai, no profundizar como en qué sucedió y las demandas reales. Qué que, no, que no íbamos a hacer ese trabajo. O sea, y obviamente siempre asumimos y lo hemos puesto en el Instagram de que nos van a faltar cosas, sí, de que vamos
0: a tener errores,
1: o nosotras sea... Nosotras estudiamos licenci licenciatura en historia, pero no somos historiadoras de por sí. Claro, y no es la
0: idea tampoco como tener claro. tantas fuentes, como tener tantos... Sí, no, 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 no es
1: esa es una lata. Entonces,
0: amigo, gracias, te dejamos en visto porque en realidad <risas> no merece respuesta. Fue
1: agresivo, además. Sí, no, problema, yo creo. no, no, no fue agresivo, pero fue un ladrillo yo,
0: sí. yo, yo creo que es, es invasivo bueno, y sí, agresivo no. porque en realidad tú no le estás pidiendo sí, nada. Es muy mansplaining eh, Exactamente. Como mira, yo te voy a explicar, amiga. Yo te te voy a explicar porque, porque, porque tú no bueno, sabes. sabes. de Así que, eh, amigos, para ti no te vamos a responder
1: nunca ni a otros machos de izquierda que nos quieran corregir.
0: <risa> <risa> porque no lo
1: necesitamos. Ya, bueno, eh, muy buena corrección. Otro día más vamos a hablar más en profundidad porque igual estuvo chistoso y nos ha pasado en otros espacios. Sí, pasa los espacios. Pasa de mucho sí. Ya, pues eso, gracias, algo más que decir. Gracias a todos por escuchar. Gracias a
0: ustedes. Gracias. gracias. Gracias, Jenny. Muchas gracias, Jenny, por recibirnos en tu casa también. Nada, de nada. Sí. Eh, gracias,
1: muchas gracias. Eso, pronto en otro espacio de Marte de Spotify. Chao. Chao.